0: Fundação Municipal de, de Cultura, Monsenhor Chaves, divulgou resultados preliminares dos projetos da lei Paulo Gustavo, aqui em Teresina. Paulo Gustavo, de incentivo à cultura. Estamos recebendo aqui no estúdio o advogado da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, Lio Silva. Muito obrigada pela participação. Bom dia.
1: Bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês, Luciano, Simone e com todos os ouvintes da Rádio Teresina FM.
0: O que é importante a gente falar? Em que pé que está esse processo né, dos projetos da Lei Paulo Gustavo? Eu falei aqui de resultados preliminares, mas qual é o cronograma que se tem para que realmente as pessoas sejam contempladas e que a cultura comece a acontecer a partir desses recursos?
1: Bom, antes de mais nada, é importante a gente dizer que a, a Lei Paulo Gustavo, né, que é uma lei complementar 205, ela surgiu da necessidade de reparar os danos que a Covid-2019 trouxe para todos esses artistas. Quem não lembra da época que os artistas ficaram em casa porque não poderiam ir para o teatro, não poderiam é, para o show, porque não poderia aglomerar. E aí naquela época a gente sabe, a gente tem conhecimento, que eles tiveram enormes prejuízos financeiros. Então a lei surgiu dessa necessidade de diminuir o prejuízo que eles tiveram na época do Covid.
0: Era uma espécie de compensação.
1: É, uma compensação financeira. Né?
0: E aí hoje, é, é, hoje aí eu vou reforçar o... a pergunta que eu fiz Pronto. no início. Em que pé que nós estamos nesse cronograma da lei Paulo Gustavo, Pronto. aqui em Teresina?
1: Hoje é o último dia de apresentação de recursos. Né? Aquelas pessoas que queiram é, refinar os seus projetos, queiram apresentar novas justificativas para que eles possam ser aprovados. Hoje é o último prazo. De início, o prazo concedido foi três <risos> meses, ou oh, três dias úteis. E aí, por alguns acenos, a gente observou que não estava sendo contemplado o que dizia o regulamento, o que dizia o edital. E aí a gente acabou estendendo o prazo para cinco dias úteis, que acaba se encerrando hoje, terça-feira. Me tire uma dúvida aqui.
2: Primeiro, bom dia. Hum. É, existe a lei Paulo Gustavo, mas tem o um município e tem o um estado. Um é excludente do outro? Hum. Seu plete é um projeto junto ao município eu não posso pleitear pela mesma lei no Estado? São complementares ou são excludentes? Na verdade,
1: a gente, a gente tem um edital. E esse edital, ele é praticamente, basicamente, o que foi sugerido pelo Ministério da Cultura. Mas cada ente, ele, cada ente federado, ele possui seu edital. No nosso edital, do município de Teresina, a gente não restringe. Por exemplo, se tiver sido aprovado um projeto de um CNPJX lá, se ele apresentar aqui para a gente, a gente vê que está ok, é um bom projeto, atende o que o requisito determina, ele também poderá ser contemplado no município. Agora, detalhe: cada pessoa física, cada CPF, ele pode apresentar dois projetos, mas ele apenas poderá ser contemplado em um. CNPJ, a empresa, ele pode apresentar dois projetos, mas ele apenas poderá ser contemplado também em um único projeto. E quais são os valores que podem ser
2: preteados para financiamento de qualquer projeto na área de cultura?
1: Olha, existem cerca de cinco editais, e aí a gente tem valores de 3 mil, de 5 mil, de 10... Vai de, de, de 40, quanto a quanto? Vai da, de, de 3 a, salvo engano, se eu não tiver errado, a 300 mil reais. Entendeu? Então, esses projetos de 300 mil reais são os projetos mais bem elaborados, que têm custos maiores, como produções audiovisuais. A audiovisual e filme geralmente é mais caro. Filme, né? documentário, né? A gente tem aí um projeto que passou na primeira avaliação que me chamou muita atenção porque eu sou desportista, de né? Que foi o, o projeto do é, da Crônica do Carlos Sade, do Magro de Aço, que ele fala do, do, do esporte piauiense, do futebol, e foi um projeto que foi aprovado e que nos chamou muita atenção, né, pela sua propriedade.
0: Agora, doutor Lilton, sempre que você fala de projetos, isso não só. Lei Rouanet e tantos outros é, projetos de incentivo à cultura. Muita polêmica, muita reclamação em torno disso. Lei Paulo Gustavo, João Claudino Fernandes, nós temos aqui as locais e as nacionais. Sempre são motivos uhum. de reclamação. O que, que pode ser feito para diminuir e por que, que tem Atrai tanta reclamação para esse tipo de projeto, projetos de incentivo à cultura?
1: Olha, a gente observa que cerca de, de 80% dos proponentes, sejam pessoas físicas ou empresas, eles não leram o edital, porque tem muito processo desclassificado por ausência de documentos básicos, né, um RG, um CPF, um comprovante de endereço. O artista reclama, né, se mostra insatisfeito. Se diz que é fazedor de cultura há mais de 20 anos e 30 anos e não há por que ele demonstrar isso porque todo mundo, porque já é de conhecimento público notório. Só que a comissão que avalia, ela precisa eliminar alguém, hein? E aí, tem aí os, os critérios eliminatórios. E você não juntar a documentação básica, documentação mesmo mínima. Mesmo
0: tendo know-how.
1: Mesmo tendo Não estando
0: comprovado. Não estando.
1: É que nem a prova de um concurso. Se você chegar para apresentar, para fazer uma prova de um concurso, e você não tiver com sua documentação mínima para se identificar, infelizmente você não vai nem
0: fazer a prova. Vale o que está no papel.
1: Vale o que está no edital. E aí, esse edital, como eu já, já havia dito ele foi sugerido pelo Ministério da Cultura. A gente está seguindo apenas o que o regulamento determina. Tem casos que, che que chegaram à, à fundação de, de pessoas com nome, que a gente sabe que tem um, 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 um grande, uma grande prestação de serviço na área cultural, mas que infelizmente não atendeu
0: o que determina o regulamento. Então vamos entender, o problema não é a, a qualificação... Das pessoas que estão se propondo, né, que estão concorrendo nesse, eh, ou participando não. desse edital. Muitas vezes é a, o problema está na gestão desses projetos. Não Eu verdade. digo gestão desde a, desde a da formatação. É muito mais burocracia. Não só do, executivo.
1: Infelizmente, a gente se deparou com... com não, tem artistas que não tem como você é, ir contra a história da pessoa. A gente sabe, a gente tem conhecimento, são pessoas que fazem cultura há muito tempo. Só que a gente tem que seguir um, uma linha de raciocínio, um protocolo. E na ausência de alguns documentos, na ausência de um, da juntada de um portfólio, de um currículo que demonstre aquela capacidade, daquela prática, infelizmente essas pessoas elas, elas ficam pelo meio do caminho. Mas está mais né? rigoroso ou simplesmente está mais burocrático? Na verdade, ele está seguindo a linha de raciocínio do que determina o ministério da cultura. Seja ele mais rigoroso, burocrático, a gente está apenas atendendo o que eles, o que eles determinaram para a gente. E o
0: prazo, né, inclusive foi estendido até hoje, Isso. dia 28, esse prazo para né, esse aprimoramento, Isso. a apresentação desses documentos é, pra até hoje. E aí o próximo passo dessa lei? O que, que acontece o a partir de agora? O próximo passo
1: dessa lei vai acontecer a avaliação dos recursos. Quando ficar certo quem são os projetos que vão passar de fase, aí a gente vai para a fase de habilitação dos projetos. O que é isso? Essas pessoas que passaram de fase, elas vão ter que demonstrar que estão adimplentes com o município, com o Estado e com a União. Tem muitas empresas que já, em algum outro momento, prestou serviço para a União, recebeu os valores, mas não voltou para prestar contas. Certamente, essas pessoas vão ter um trabalho a mais, porque não vão passar. Então, é importante que essas, essas empresas e essas pessoas, elas estejam kits. né? possam estar é, tá, é, emitindo as suas certidões negativas.
0: Mas agora eu vou lhe dizer uma coisa. Chega nesse grau de, de ser tão básico, porque se eu prestei, se eu tenho um... um, um... Adquirir algo, não prestei conta, é básico você saber que você fica né, suspenso, você Isso. fica com restrição. É, a gente está falando aqui de, de, de pra, trabalhos onde envolvem artistas, pessoas talentosas, mas tem um lado da gestão, tem um lado da burocracia. Essas pessoas geralmente são elas que conduzem esses projetos ou elas é, contratam pessoas que fazem toda a gestão desse projeto, desde a formatação até a logística e o ponto final é exatamente esse a prestação de contas. São Pronto. os próprios artistas que fazem tem, os projetos?
1: Tem situações que os próprios artistas eles conseguem confeccionar e elaborar os seus projetos, mas tem alguns deles que acabam terceirizando, pedem para contratam que outras pessoas possam estar tá fazendo. Mas a grande situação aí é que você tem que dar a contrapartida para a fundação, porque a fundação ela vai ter que prestar contas com a União, né? Sob pena de esses recursos ficarem Retido e suspenso na próxima, no próximo ano, por exemplo. Então, quando você receber os valores, é importante que você faça sua prestação de contas com a fundação e não tenha esse, esse problema para a próxima gestão, né? Para o próximo ano.
2: Eu me lembrei de grandes nomes, de grandes, de grandes artistas que ficaram aí pelo caminho por conta dessa situação. Eu me lembrei daquele filme Chateaubriand, né? Esse aí demorou, assim, uns 10 ou 15 anos, e até hoje o rapaz está lá enrolado, o filme, agora que vai sair, por conta de filme.
0: rei do Brasil?
2: É, agora que ia sair o filme, e depois de uma complicação grande, por conta da burocracia, a história da prestação de contas.
1: É, isso é muito importante, a gente observou logo que assumiu a gestão, lá com o presidente o vereador Neto D'Angelin, é, porque teve outras situações anteriores da Lei Aldir Blanc, por exemplo, e a gente tem lá um sal de, de papel de pessoas, de empresas que receberam e não voltaram para dizer como é que gastaram, como é que foi a contrapartida. E que acaba que você
0: traz um prejuízo, tanto para si como para a própria fundação. Nesses casos, hum? o que, que pode acontecer? Ele não prestou conta, fica com restrição, mas só isso? Qual outra penalidade Na tem? Verdade, porque são recursos públicos. Isso,
1: é, é provavelmente a União deve é, provocá-los. Não é
0: a Prefeitura, não, não cabe Não é a Prefeitura, Prefeitura porque né?
1: o recurso ele é, é da União. Vai para a dívida ativa? Vai para a dívida ativa. A, a União pode provocá-los, né? a própria receita
2: vai sofrer uma ação de cobrança. Pode
1: ser é, notificado. Exatamente.
0: É. Ou, Exatamente. Ou muitas vezes não sei se CPF, ou, ou no CNPJ. caso CNPJ. É. Né?
1: Pode chegar a acontecer inclusive isso.
0: Doutor Lio, quantos recursos de valores, né qual é o montante de recursos da lei Paulo Gustavo aqui para a
1: é, São cerca de 8 milhões. Eu não tenho o valor exato. Mas isso é um mas cerca teto, nem muito consegue isso. captação para tudo isso. Isso, até porque tem muito projeto que a gente não teve proponente que se, é, se colocou à disposição para prestar o serviço naquele edital específico. Né? A gente tem edital aí de mestre da cultura, que pessoas que são consagradas é, no meio cultural teresinense poderiam estar um tempo, é, solicitando, apresentando seus projetos.
0: Esse foi um quesito que ninguém se Não, pleiteou. tem vários, não
1: pleiteou outro. Só que tem, por exemplo, situações de, de artesanato. Né? A gente tem muita artesão aí que é, presta o seu serviço de forma bem elaborada, mas quando vai, quando chega para você colocar no papel, para você refinar o seu projeto, já se cria uma dificuldade. Aí ah, é
2: que está a diferença do artista, ele, como a Simone perguntou, né, É o artista pro... artista. Produzir um o gestor. projeto para depois ele prestar contas, então são áreas totalmente distintas.
1: Isso, né? isso.
2: Agora, eu queria aproveitar a sua presença aqui, inclusive, para falar da dotação lá da Fundação Municipal de Saúde, que muita gente tem reclamado de. Contratos que foram feitos com a prefeitura desde o tempo do carnaval ainda, que estavam pleiteando pagamento. Eu não sei como é que está o trâmite disso, como é que está a dotação da fundação para negociar com esse pessoal, que são artistas, que já prestaram serviço. Inclusive, a gente estava se ressentindo que agora, nesse final de ano, a gente tomou conhecimento que os músicos que poderiam fazer aqueles concertos, normalmente que acontecem, são tradicionais no final do ano, que não vão acontecer por falta de pagamento. Eu, do, eu não sei como é que está a dotação, é isso que eu estava questionando, como é que está o andamento disso dentro da fundação. É, Você tem conhecimento?
1: Olha, porque é o seguinte, é, a gente tem recurso é, para executar a lei Paulo Gustavo, para oferecer aos artistas, fazedores de cultura do município, mas a gente tem que aqui diferenciar. A dotação orçamentária que é para a lei Paulo Gustavo, ela é para a lei Paulo Gustavo. E as situações que foram executadas no município de Terezinha, no Carnaval, no curso, durante o ano de 2023, ela ainda vem sendo debatida como vão ser pagas. A gente sabe que a prefeitura ela teve perdas de valores do FPM e outras situações. E a gente está aguardando ainda até o fim do ano para estar tá recebendo valores, né, para estar tá fazendo repasse para esses artistas que executaram suas atividades para a fundação.
2: Então existe uma dificuldade financeira da fundação para quitar esses débitos anteriores do que foi contratado pela prefeitura?
1: Sim, existe. A gente está unindo forças aí, a gente está procurando conversar ainda com o um novo secretário que assumiu há cerca de 15 dias, para a gente buscar respostas e buscar chegar ao consenso de como vamos pagar os prestadores de serviço do município. É
2: uma grita geral em relação a isso... A gente sabe que tem as prioridades e quase nunca a cultura é, é posta como prioridade para fazer o entretenimento. As pessoas dizem assim, ah, não é importante a realização de show ou apresentação de entretenimento à população, mas quando você é oferecido, principalmente em praça pública, é um comparecimento maciço das pessoas é, em relação a isso, então deve ter uma dotação do jeito que deve para ter para a saúde, para a educação, para a segurança, uhum. também é para ter para a cultura e que geralmente fica relegado a segundo plano. E as pessoas cobram, principalmente nesses períodos de
1: datas comemorativas. E a gente entende que é justo, né? Hoje em dia você não consegue é, fazer um trabalho sem ter seus custos, daí você faz, você sai da sua casa, você é, deposita ali energia, tempo, você paga um funcionário, um auxiliar. E aí quando chega o momento de você receber ou você não recebe, é justa a cobrança, é... mas a fundação ela se mantém de portas abertas para receber, para dar uma, uma, uma resposta, ainda que não seja o seu pagamento, para todos esses fazedores de cultura.
0: Conversamos... Ah, tá... Não foi judicializado também, não?
1: Não, não não é do nosso conhecimento.
0: Doutor Lio, é, paralelo a esse trabalho da, da lei Paulo Gustavo, porque, porque a lei Paulo Gustavo é uma lei... Federal, né? de incentivo à cultura. Sim. Nós temos a nossa lei piauiense. Né? Nós temos uma, uma estímula à lei piauiense, uma lei piauiense de estímulo, inclusive municipal, de estímulo à cultura. Como é que está? Esse, nós, esse nós estamos hoje em novembro, essa é uma lei que fecha da virada do ano. A Ruanê é novembro, que fecha para o ano seguinte. A apresentação de... E propostas.
1: Nós Abertura
0: de edital. Na verdade, nós temos CIEC, que é o Estadual. Na
1: verdade, nós estamos trabalhando já a apresentação do plano de ação da Lei Aldi Blanc. A gente vai apresentar até agora, salvo engano, dia 12, dia 13, o plano de ação. Quando virar o ano, a
0: gente pretende já lançar os editais. E aí só então, edital para apresentação dos projetos Isso. e.
1: Isso. E aí passar pela avaliação. Os próximo ano para o início do próximo ano, a gente já tem esse planejamento já desenhado na fundação e a gente planeja dar início nesse ano ainda né, é, para dizer como um é que processo. ele vai ser executado para depois a gente de fato estar tá fazendo a publicação dos editais.
0: Já tem uma previsão de valores para essa lei municipal?
1: Salvo engano, vão ser disponibilizados cerca de 6 milhões
0: tem alguma pendência com relação a, essa, a esse incentivo municipal, eu digo pendência de projetos anteriores, pagamentos que não foram feitos, prestação de contas que sem não dúvidas, foram feitas? Sem
1: dúvidas, sem é, dúvidas. É o conhecimento que a gente tem da fundação, do, que, que, do que, que já aconteceu por lá, é algo que é rotineiro, né? É, você fazer o como eu havia falado, você fazer o trabalho, prestar o serviço, mas você receber os valores e não voltar para prestar contas é algo que se tornou rotina na fundação. Infelizmente, é uma realidade. Tem um e, acumulado de quanto aí, em relação a isso? Nunca zera?
0: Nunca zera,
1: nunca zera. A gente, eu não consigo te passar números, né? A gente está na fundação há cerca de seis, sete meses, mas a gente, a gente se admira que é muita coisa. É muito artista, é muito CPF, é muita empresa, é muito CNPJ. Ah, é
2: porque tem duas situações. Nós estamos falando aí da, da e lei aí tem de um incentivos. Detalhe,
1: e aí tem um detalhe, da lei de incentivos. Mas essas pessoas, elas prestam serviço para o município também. Porque para o município não tem essa necessidade de você comprovar que você está ad, adimplente. É. Né? Aí eu ia perguntar para você, exemplo.
2: além do, da, da, do financiamento, o que a pessoa tem de cobrança da prefeitura, essa que vai ser negociada sim, ainda para sim. ser repassada pela Secretaria de Finanças, foi feito um levantamento também de valores?
1: Olha, é... eu não tenho conhecimento, né? A gente, a gente atende lá assessoria técnica especializada, a gente advoga lá para a fundação, mas eu acredito que eu não seja a pessoa ideal para estar tá tratando de números aqui.
0: Concluído, Luciano?
2: Concluído, a gente tá aí, espera aqui. <risos> As pessoas que têm um crédito, quem está em nada em frente vai lá para prestar contas e quem tem crédito vai lá para receber. É,
0: só a finalização, é, na lei, lei Paulo Gustavo, que é essa lei né, vinculada ao Ministério da Cultura, a escolha faz parte de quem? É sempre um conselho?
1: Na quem verdade, faz a escolha dos projetos? é Na verdade, foi instituído, é, baixado uma portaria com o nome de cinco membros que são, que são servidores lá da própria casa, da própria fundação, é uma então comissão são, interna. Então
0: é um, são técnicos da fundação isso, que fazem a escolha desses projetos? Isso, desse isso. Projeto. é uma comissão
1: interna que foi instituída baixado baixada portaria. Não tem representação publicado. de
0: músicos, representação de, de teatro? Não,
1: são basicamente servidores da fundação Isso dá é motivo Chaves. de
0: queixa, de reclamação?
1: Olha... Eu costumo dizer, eu venho um, um dizendo que infelizmente um insa insatisfação a assim. vai ter de qualquer jeito. Foram apresentados 770 projetos, aproximadamente isso. Foram contemplados quase 150. Mas eu posso dizer para vocês que se a gente tivesse 500 prêmios desses 770, a gente ainda assim iria ter gente satisfeita. A gente iria ter problema.
0: O telefone tocou, vamos ver essa pergunta para o senhor. Alô, bom dia. Olá. Pergunta para o nosso entrevistado. Alô? Alô, é pergunta para o nosso entrevistado. Estamos falando aqui do projeto Lei Paulo Gustavo.
2: Rapaz, se a Lei Paulo então, Gustavo vai ter... Alô, essa Lei Paulo Gustavo é igual aquela lei do, do, do governo da Dias, mas só é para os políticos, o político pedir
0: voto, só Se a
2: senhora escolheu a aí, o senhor logo em março,
1: o Michel que
2: pronunciou, o prefeito é vice, ainda ganhou de 6 a 0, falou... Rapaz, ninguém
0: acredita mais no espaço de rapaz. Eu sou só... Oi, você está entendendo? Tá ruim. Ouvinte, alô, bom dia. Eu acho que era um comentário, não era bem... Eu acho que ele falou em Barras, eu entendi bem é, eu relação entendi ao prefeito Ele falou de
2: negócio de incentivo também lá em Barras. Agora, eu ia até perguntar aqui para o tem... Lei Juané, Lei Paulo Gustavo, Arimata, até Porque tipo tem estadual, filho, ou tem, tem federal, aldivão. estadual tudo e municipal. Isso funciona, tá? Todas o funciona. funcionam simultaneamente, você tem a possibilidade de captar recursos junto a cada uma dessas?
1: Sem sombra de dúvida. Na verdade, há um planejamento, né? Cada lei aí, cada incentivo vem no seu determinado tempo. A Lei Paulo Gustavo, ela foi lançada, se eu não estiver enganado, em meados de setembro. Já a Leal de Blanc agora vai ser no início de, de, de dezembro, né? Que é a questão do plano de ação que está sendo elaborado para o lançamento dos editais no início de
0: 2024. Nós temos aí, vamos só deixar bem claro, porque quem não, não faz parte desse contexto, não gravita nesse universo, nós temos leis federais de incentivo à cultura, aí nós temos também, no governo do Estado, nós temos o CIEC, que também tem o seu planejamento, tem o seu período em que abrem os editais, é a hora em que as pessoas vão concorrer a partir dos editais, e nós temos também lei de incentivo municipais, que é Aldir Blanc, que o senhor já disse que está sendo visto, está sendo estudada, e que o edital vai ser lançado no início do próximo ano, é assim?
1: Sim, isso mesmo.
0: Conversamos aqui com o doutor Lio Silva, advogado da Fundação Municipal Monsenhor Chaves, falando sobre especificamente a Lei Paulo Gustavo, o prazo hoje, né, nessa nessa segunda, nessa terça-feira, nessa terça-feira, dia 28 para a, foi aprorrogado para que os artistas tenham uma oportunidade de colocarem, revisarem seus, seus projetos, com colocação de documentos, né, acréscimo de documentos e pontos importantes desse projeto. E hoje é o prazo final para a apresentação desses recursos de avaliação do mérito cultural dos projetos da Lei Paulo Gustavo. É uma, pode dar uma melhorada aí, e reforçando também, principalmente, a apresentação de documentos, que isso é parte importante na legalização, na aceitação ou não, né, na aprovação ou não desses projetos.
2: Chamou a atenção é que a pessoa só se preocupa na captação, na prestação não, né? <risos> é a prestação importante.
0: E a captação também é importante e a prestação de contas.